0: Hoofdstuk 3, deel 1 van Het Verlaten Huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3, deel 1. Herinneringen. Ik vind het zeer moeilijk een begin te maken met het schrijven van mijn gedeelte in deze bladen want ik weet wel dat ik niet heel knap ben dat heb ik altijd geweten ik kan mij nog herinneren dat ik toen ik nog een heel klein meisje was tot mijn pop placht te zeggen als wij te zamen alleen waren nu popje ik ben niet heel knap dat weet ge wel en dus moet ge wat geduld met mij hebben liefje en zo placht zij in een grote leuningstoel tegen een kussen te zitten, met hare mooie kleur en rode lippen, en mij aan te staren, of eigenlijk in de ledige ruimte naar Niemendal te staren, denk ik, terwijl ik druk voortstikte en haar al mijn geheimen vertelde. Mijn lieve oude pop, ik was zulk een bedeesd dingetje dat ik zelden mijn mond, en nooit mijn hart voor iemand anders durfde openen het brengt mij bijna aan het schreien als ik denk welk eene verademing het voor mij placht te zijn als ik uit de school thuis kwam naar boven naar mijn kamertje te lopen en te zeggen o gij lieve trouwe pop ik wist wel dat ge mij wachten zoudt en dan op den grond te gaan zitten op de arm van haar stoel leunende en haar alles te vertellen wat ik had opgemerkt sedert wij elkander verlaten hadden ik had altijd eene manier om op te merken maar niet vlug o nee, eene stille manier om op te merken wat er om mij heen gebeurde en dan te denken dat ik het gaarne beter zou willen verstaan ik heb lang geen vlug begrip als ik iemand teer en innig lief heb schijnt het helderder te worden maar zelfs dit kan eene ijdele verbeelding van mij zijn ik werd lang mij hucht, evenals de prinsessen in tooversprookjes behalve dat ik niet schoon was door mijn peet opgevoed tenminste ik kende haar alleen als zodanig zij was eene brave zeer brave vrouw zij ging elke zondag drieman naar de kerk en op woensdag en vrijdag naar het ochtendgebed en naar de lezingen als er lezingen waren zij sloeg die nooit over zij was schoon en als zij ooit had gelachen zou zij er placht ik te denken als een engel hebben uitgezien maar zij glimlachte nooit zij was altijd ernstig en streng maar zij was zelve zo braaf dacht ik dat de slechtheid van andere mensen haar al haar leven zuur deed zien ik gevoelde mij zo geheel verschillend van haar zelfs terwijl ik als het onderscheid tussen een kind en een volwassen vrouw in aanmerking nam ik gevoelde mij zo arm zo nietig en op zulk een grote afstand van haar dat ik bij haar nooit ongedwongen kon zijn nee en haar nooit zo kon lief hebben als ik wel wenste. Het maakte mij zeer bedroefd als ik dacht hoe braaf zij was en hoe weinig ik haar waard was, en ik placht vurig te hopen dat ik een beter hart zou krijgen, en dikwijls praatte ik daarover met mijn lieve oude pop, maar nooit had ik mijn peet zo lief als ik haar had moeten hebben en gelijk ik gevoelde dat ik had moeten doen als ik een beter meisje was geweest dit maakte mij geloof ik nog bedeesder en stiller dan ik anders zou geweest zijn en verwees mij naar mijne pop als de eenige vriendin bij wie ik mij op mijn gemak gevoelde maar toen ik nog een heel klein dingetje was gebeurde er iets dat veel daartoe bijdroeg ik had nooit van mijne mama hooren spreken ik had ook nooit van mijn papa gehoord maar ik gevoelde toch meer belangstelling voor mijn mama ik had zoveel ik mij kon herinneren nooit eene zwarte jurk gedragen men had mij nooit mijn mama's graf gewezen men had mij nooit gezegd waar dat was en toch had men mij nooit voor iemand anders van mijne familie leren bidden dan voor mijne peet ik had meer dan eens dat onderwerp van mijne gedachten aangeroerd bij rachel onze eenige meid die mijn licht kwam halen als ik in bed was ook eene zeer brave vrouw maar voor mij heel stug en die zeide dan niets anders dan Goedennacht esther en ging heen hoewel er zeven meisjes waren op de school waar ik leerde en des middags overbleef en schoon zij mij estertje summerson noemden kwam ik bij geen van allen ooit aan huis allen waren weliswaar ouder dan ik ik was verreweg de jongste daar maar er scheen toch nog eene andere afzondering tussen ons te bestaan behalve dat verschil van jaren en behalve dat zij veel vlugger waren en veel meer wisten dan ik een van haar herinner ik mij nog zeer wel, vroeg mij in de eerste week dat ik school ging op een partijtje aan huis, tot mijn grote blijdschap. Maar mijn peet schreef een stijf briefje om voor mij te bedanken en ik ging niet. Ik ging nooit uit. Het was mijn verjaardag. Op andere verjaardagen was er vakantie op school, niet op de mijne op andere verjaardagen werd er thuis feest gevierd gelijk ik wist uit hetgeen ik de meisjes elkander hoorde vertellen niet op de mijne mijn verjaardag was thuis de treurigste dag van het geheele jaar ik heb reeds gezegd dat als mijn ijdelheid mij niet bedriegt gelijk ik wel weet dat zij dat doen kan want ik kan wel zeer ijdel zijn zonder het te denken schoon ik dat waarlijk niet doe mijn begrip vlugger wordt wanneer mijn gevoel is opgewekt ik ben zeer licht aandoenlijk van aard en misschien zou ik zulk eene wond nog even pijnlijk gevoelen als op die verjaardag indien het mogelijk was dat men meer dan eens zulk eene wond ontving het was na de eten en mijne peet en ik zaten aan de tafel voor het vuur de klok tikte het vuur knetterde geen ander geluid was in de kamer of in het huis gehoord voor ik weet niet hoe lang, toevallig keek ik eens beschroomd van mijn werk op en over de tafel naar mijne peet en op haar gezicht dat mij somber aanzag las ik duidelijk het zou veel beter zijn geweest, kleine Esther, als gij geen verjaardag had gehad, als gij nooit geboren waart. Ik barstte in tranen en snikken uit en zeide, O lieve Peet, zeg mij, ik bid u, zeg mij toch, is mama op mijn verjaardag gestorven? Nee, antwoordde zij, vraag mij niet meer, kind, O ik bid u, zeg mij toch iets van haar. Doe dat toch eindelijk, lieve peet als het u belieft. Wat heb ik haar gedaan? Hoe heb ik haar verloren? Waarom ben ik zo anders dan andere kinderen? En waarom is dat mijne schuld, lieve Peet. Nee, 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 ga niet heen. O, spreek toch tegen mij. Het was behalve mijne droefheid eene soort van angst die mij dreef en ik had haar bij haar kleed gevat en knielde voor haar zij had ondertussen meer dan eens gezegd laat mij los maar nu bleef zij staan haar dreigend gezicht had zulk eene macht over mij dat het mij in het midden mijne onstuimigheid stuitte ik stak mijn bevend handje omhoog om hare hand te vatten of om haar zo vurig als ik kon vergiffenis te bidden maar trok het terug toen zij mij zo aanzag en legde het op mijn jagend hart zij hief mij op zette zich op haar stoel en terwijl ik zo voor haar stond zeide zij langzaam met eene doffe zachte stem ik zie nog haar gefronst voorhoofd en haar wijzende vinger uwe moeder esther is uwe schande en gij waart de hare de tijd zal komen en dat spoedig genoeg wanneer gij dit beter zult verstaan en het ook zult gevoelen gelijk niemand dan eene vrouw het gevoelen kan ik heb haar het kwaad vergeven maar haar gezicht werd niet minder strak dat zij mij gedaan heeft en ik zeg daar niet meer van schoon het groter was dan gij ooit zult weten dan iemand ooit zal weten behalve ik de leideres. wat u zelve betreft ongelukkig meisje eene wees en geschandvlekt van de eerste dezer boze verjaardagen af bid dagelijks dat de zonden van anderen niet aan u bezocht mogen worden gelijk er geschreven staat vergeet uwe moeder en laat alle andere mensen haar vergeten dat is de grootste goedheid die zij haar ongelukkig kind kunnen bewijzen ga nu heen zij hield mij echter nog tegen toen ik wilde heengaan Zo versteend als ik was en voegde dit er nog bij onderwerping zelfverloochening vlijtig werken zijn de voorbereidselen voor een leven dat met zulk eene vlek daarop is begonnen Gij zijt anders dan andere kinderen, Esther, omdat gij niet gelijk zij in gemeenschappelijke zonde en toren zijt geboren. Gij zijt afgezonderd. Ik ging naar mijn kamer en kroop in bed en legde de wang van mijn pop tegen de mijne, die nat was van tranen en die enige vriendin aan mijn borst drukkende, schreide ik mij in slaap. Hoe onvolkomen ik mijn leed ook begreep, wist ik toch wel dat ik nooit iemands hart vreugde had gebracht en dat ik voor niemand op aarde was wat het popje voor mij was. Ach, als ik nog denk hoeveel tijd wij naderhand nog alleen met elkander sleten en hoe dikwijls ik de pop de geschiedenis van mijn verjaardag vertelde en haar toevertrouwde, dat ik mijn best wilde doen, zoveel ik maar kon, om het ongeluk te herstellen waarmede ik geboren was, en waaraan ik mij, in mijn verbijstering, schuldig en toch onschuldig gevoelde. En als ik groot werd, er naar streven zou om vlijtig, wel tevreden en goedhartig te zijn, en de een of ander goed te doen en enigszins de liefde van anderen te winnen als ik maar kon ik hoop dat het geene eigenlievende zwakheid is deze tranen te storten als ik daaraan denk ik ben zeer dankbaar ik ben zeer welgemoed maar ik kan toch niet geheel beletten dat zij mij in de ogen komen daar nu heb ik ze weggeveegd en kan ik behoorlijk voortgaan ik gevoelde na die verjaardag de afstand tussen mijne peet en mij zoveel meer en was er mij zo van bewust dat ik in haar huis eene plaats vulde die ledig had moeten zijn dat ik het nog moeilijker van mij kon verkrijgen haar te naderen dan ooit voorheen hoewel ik haar in mijn hart vurig dankbaar was hetzelfde gevoel had ik voor mijne schoolmakkertjes en ook voor rachel die eene weduwe was en ook ach voor hare dochter waarop zij trots was en die om de veertien dagen naar haar kwam zien ik was zeer stil en afgetrokken en poogde zeer vlijtig te zijn op een zonnige achtermiddag toen ik met mijne boeken en portefeuille van school naar huis was gekomen al kijkende naar de lange schaduw naast mij en toen ik volgens gewoonte stil de trap opging naar mijn kamer kwam mijne peet de deur der spreekkamer uitkijken en riep mij terug ik vond een vreemdeling bij haar zitten hetgeen iets zeer ongewoons was een lijver, deftig heer geheel in het zwart gekleed met eene witte das grote gouden cachetten een gouden bril en een grote zegelring aan zijn pink dit is het kind zeide mijne petemoei met eene gesmoorde stem daarna zeide zij met haar natuurlijke stroeve manier van spreken dit is esther meneer." de vreemde heer zette zijn bril op om mij aan te zien en zeide kom eens hier liefje hij gaf mij de hand en vroeg mij om mijn hoed af te zetten mij ondertussen aldoor aanziende toen ik gehoorzaamd had zeide hij ah en naderhand ja en toen zijn bril afnemende en in een rood huisje stekende liet hij zich achterover in zijn leuningstoel zakken draaide het brillenhuisje in zijne beide handen om en gaf mijne peet een knikje daarop zeide mijne peet gij kunt naar boven gaan esther en ik neeg en ging heen het moet twee jaren later zijn geweest en ik was bijna veertien toen op een schrikkelijke avond mijne peet en ik bij het vuur zaten ik las hardop en zij luisterde ik was om negen uur naar beneden gekomen gelijk ik altijd deed om haar uit de bijbel voor te lezen en ik las uit johannes hoe onze zaligmaker bukte en met zijn vinger in het stof schreef toen zij de zondige vrouw voor hem brachten en als zij hem bleven vragen richtte hij zich op en zeide tot hen die van u lieden zonder zonde is werpen eerst de steen op haar ik werd gestuit doordat mijne peet te opstond hare hand naar het hoofd bracht en met eene ontzettende stem uitriep uit een geheel ander gedeelte van het boek zo waakt dan opdat hij niet haastelijk komende u slapende vinde en wat ik tot u zeg dat zeg ik tot allen waakt en ogenblikkelijk, zodra zij voor mij staande deze woorden had gezegd viel zij op de grond ik had niet behoeven te schreeuwen hare stem had door het geheele huis geklonken en was zelfs op straat gehoord zij werd in haar bed gelegd langer dan eene week lag zij daar voor het uiterlijke weinig veranderd met de oude fraaie strenge trekken die ik zo wel kende als het ware versteend over overdag en des nachts met mijn hoofd op het kussen naast haar opdat gefluister duidelijker voor haar zou zijn kuste ik haar dankte ik haar bad ik voor haar vroeg ik haar om haar zegen en hare vergiffenis smeekte ik haar om mij het geringste teken te geven dat zij mij kende of hoorde Nee, nee, nee. haar gezicht bleef onbewegelijk tot het laatste toe en zelfs nog naderhand Behield het dezelfde strengheid. Op de dag na de begrafenis van mijn goede, brave Peet zag ik de vreemde heer in het zwart terug. Rachel liet mij roepen, en ik vond hem op dezelfde plaats alsof hij geheel niet was heengegaan. Mijn naam is Kenge, zeide hij, dat zult gij misschien wel herinneren, mijn kind. Kenne en Carboy van Lincoln in ik antwoordde dat ik mij herinnerde hem nog eens gezien te hebben ga zitten hier bij mij maak u maar niet bedroefd dat kan toch niet baten juffrouw rachel ik behoef u die met de zaken van wijlen juffrouw barbary bekend waart niet te onderrichten dat hare middelen met haar stierven en dat deze jonge juffrouw nu hare tante overleden is Mijne tante meneer er bestaat waarlijk geen reden om eene misleiding voor te zetten als zij geen doel meer heeft zeide meneer kenge zeer vlot feitelijk uwe tante hoewel niet in rechten maak u maar niet bedroefd schrijf maar niet beef maar niet juffrouw rachel onze jeugdige vriendin heeft zonder twijfel wel gehoord van het van een van jarndyce en jarndyce nooit zeide rachel is het mogelijk vervolgde meneer kenge zijn bril opzettende dat onze jeugdige vriendin ik verzoek u maak u toch niet bedroefd nooit van jarndyce en jarndyce gehoord heeft ik schudde mijn hoofd geheel niet begrijpende waarvan hij sprak niet van jarndyce en jarndyce zeide meneer kenge over zijn bril naar mij kijkende en het huisje zachtjes om en omdraaiende, alsof hij iets liefkoosde niet van een der grootste kanselarijprocessen die men kent niet van jarndyce en jarndyce het een op zichzelf een monument van kanselarijpraktijk waarin zou ik zeggen alle moeilijkheden alle incidenten alle meesterlijke ficties, alle vormen van procedure in dat hof bekend bij herhaling zijn voorgekomen het is een proces dat buiten dit grote en vrije land niet zou kunnen bestaan ik zou zeggen dat het gezamenlijk bedrag der kosten in jarndyce en jarndyce juffrouw rachel ik vrees dat hij tot haar het woord richtte omdat ik niet oplettend scheen op de dag van heden tussen de zestig en zeventig duizend pond beloopt zeide meneer kenge in zijn stoel achteroverleunende ik gevoelde dat ik zeer onwetend was maar wat kon ik eraan doen ik was zo geheel onbekend met de zaak dat ik zelfs toen er nog niets van begreep en heeft zij waarlijk nooit van dat proces gehoord zei meneer Kenge, verbazend. Juffrouw Barbary, meneer, antwoordde Rachel, die nu onder de hemelingen is. Ik hoop waarlijk van ja, zeide meneer Kenge beleefd, verlangde dat Esther alleen zou weten wat haar dienstig kon zijn, en zij weet, voor zover zij het hier geleerd heeft, niets meer. Wel, zeide meneer Kenge, over het geheel, zeer wel overlegd nu tot de zaak vervolgde hij zich naar mij kerende daar juffrouw Barbary, uwe enige bloedverwante dat is feitelijk want ik ben verplicht aan te merken dat gij in rechten geene bloedverwanten had. nu overleden is en men niet kan verwachten dat juffrouw rachel o heere, nee zeide rachel snel juist zeide meneer kenge toestemmend dat juffrouw rachel zich met uw onderhoud zou belasten ik verzoek u maak u toch niet bedroefd zijt gij in eene positie om de vernieuwing van een aanbod te ontvangen dat ik twee jaren geleden gemachtigd was aan juffrouw barbary te doen en dat hoewel toen afgewezen bedongen werd dat onder de treurige omstandigheden die sedert hebben plaats gehad vernieuwbaar zou zijn wanneer ik nu beken dat ik in jarndyce en jarndyce en in andere zaken de gemachtigde ben van een zeer menschlievend maar tegelijk zonderling man zal ik mij dan compromitteeren door de voorzichtigheid die ik steeds in mijn vak in acht neem uit het oog te verliezen Zeide meneer Kenge weder in zijn stoel achteroverleunende en ons beiden met kalme tevredenheid aanziende. Hij scheen zich bovenal te verlustigen in de klank zijner eigen stem. Ik kon mij daarover niet verwonderen, want zij was zacht, vol en buigzaam en gaf groot gewicht aan ieder woord dat hij sprak. Hij luisterde met blijkbaar genoegen zich zelven en sloeg somtijds zachtjes met zijn hoofd de maat bij zijn eigene muziek of ronde een volzin met zijn hand af hij boezemde mij veel ontzag in zelfs toen eer ik wist dat hij zich gevormd had naar het model van een grote lord die zijn cliënt was en dat hij algemeen conversatiekenge werd genoemd meneer Jarndis, vervolgde hij bekend zijnde met de ik mag wel zeggen beklagenswaardige toestand van onze jeugdige vriendin doet het voorstel om haar op een instituut van de eerste rang te plaatsen waar hare opvoeding voltooid zal worden waar men zal zorgen dat zij het goed heeft waar hare billijke wensen voorgekomen zullen worden waar zij bij uitstek bekwaam zal worden gemaakt om haar plicht te vervullen in die levensstand waartoe het zal ik zeggen de voorzienigheid behaagd heeft haar te roepen mijn hart werd zo vol zowel door hetgeen hij zeide als door zijne aandoenlijke manier van het te zeggen dat ik niet in staat was om te spreken hoewel ik dit beproefde meneer vervolgde hij maakt geen voorwaarden behalve dat hij zijne verwachting te kennen geeft dat onze jeugdige vriendin zich tegener tijd van het bedoelde instituut zal verwijderen zonder zijne voorkennis en medewerking dat zij zich ijverig zal toeleggen op het verwerven van die talenten van welker uitoefening zij eens zal moeten bestaan dat zij het pad van deugd en eer zal betreden, en de enzovoort. Ik was nog minder in staat om te spreken dan tevoren. Nu, wat zegt onze jeugdige vriendin? Hervatte meneer Kenge: Neem de tijd maar, neem de tijd maar. Ik wacht wel naar haar antwoord. Neem de tijd maar. Wat het hulpbehoevend voorwerp van zulk een aanbod poogde te zeggen. Behoef ik niet te herhalen wat zij werkelijk zeide zou ik gemakkelijker kunnen mededelen als het de moeite waard was wat zij gevoelde en tot het uur van haar dood zal gevoelen zou ik nooit kunnen uitspreken dit gesprek had te windsor plaats waar ik zoover ik wist geheel mijn leven had doorgebracht een week na die dag verliet ik deze stad en reed ruim van alle benodigdheden voorzien met de diligence naar redding rachel was te vroom om bij het scheiden enige aandoening te gevoelen maar ik was zo vroom niet en schreide bitterlijk ik dacht dat ik na zoveel jaren meer met haar vertrouwd had moeten zijn en mij genoeg tot hare gunsteling had moeten gemaakt hebben om haar ook aangedaan te doen worden toen zij mij een koude afscheidskus op mijn voorhoofd gaf, gelijk een dauwdrop van het stenen uitstek boven de deur. Het was een zeer koude dag, gevoelde ik mij zo ellendig en zo vol zelfverwijt, dat ik mij aan haar vastklemde en haar zeide dat het mijne schuld was. Wist ik wel, dat zij mij zo gemakkelijk kon vaarwel zeggen? Nee, Esther, antwoordde zij, het is uw ongeluk de diligence stond voor het hek van de tuin wij waren niet buiten gekomen voordat wij de wielen hoorden en zo verliet ik haar met een droevig hart zij ging weder in huis eer mijne koffers waren opgeladen en sloot de deur zoolang ik het huis kon zien keek ik er naar uit het portier door mijne tranen Mijne peet had Rachel het weinige nagelaten dat zij bezat en er zou eene verkoping plaats hebben en een oud haardkleedje met rozen erop dat ik altijd het mooiste ding van de wereld had gevonden hing nu buiten in de sneeuw. Een paar dagen tevoren had ik de lieve oude pop in haar eigen doekje gewikkeld en haar stil ik schaam mij bijna om het te zeggen in de tuingrond gelegd, onder de boom die mijn venster beschaduwde ik had geen gezelschap meer behalve mijn vogeltje en dat nam ik in zijn kooitje mede toen het huis niet meer te zien was zat ik met het kooitje voor mijn voeten in het stro naar voren op de lage bank om uit het hoge raampje te kijken en tuurde naar de bereipte bomen die naar fraaie kristallen geleken en naar de effene wit besneeuwde velden en naar de zon zo rood maar die zo weinig warmte gaf en naar het ijs zo donker als metaal waar de schaatsenrijders en glijders de sneeuw hadden weggeveegd er was nog een heer in de diligence die op de bank tegenover mij zat en in jassen en mantels gewikkeld er zeer groot en breed uitzag maar hij keek uit het andere raampje en lette niet op mij. Ik dacht aan mijn dode Peet, aan de avond, toen ik voor haar las, aan het strakke en strenge gezicht waarmede zij in haar bed lag, aan de vreemde plaats waar ik naartoe ging, aan de mensen die ik daar zou vinden en hoe zij eruit zouden zien en wat zij tegen mij zouden zeggen toen eene stem in de diligence mij geweldig deed schrikken die stem zeide waar duivel huilt ge toch om ik was zo verschrikt dat ik mijn stem verloor en slechts fluisterend kon antwoorden ik meneer, want het moest natuurlijk die dicht ingebakerde heer zijn geweest hoewel hij nog uit zijn raampje keek ja gij zeide hij zich omkeerende ik wist niet dat ik schreide meneer, bracht ik haperende uit maar dat doet gij toch zeide hij zie maar hier hij kwam vlak tegen mij over uit de andere hoek veegde met een van zijne brede bonten opslagen over mijne ogen, maar zonder mij zeer te doen en liet mij zien dat het bont nat was daar nu weet ge het toch wel zeide hij niet waar ja meneer zeide ik en waarom huilt ge zeide hij weder wilt ge daar niet naartoe waar meneer waar wel waar ge naartoe gaat zeide de vreemde heer ik ben heel blijde dat ik daar naartoe ga meneer antwoordde ik welnu kijk dan blij zeide hij ik vond hem zeer vreemd of liever wat ik van hem zag vond ik zeer vreemd want hij was tot aan de kin toe ingebakerd en zijn gezicht werd bijna verborgen door eene bonte muts met breede bonte kleppen op beide zijden van zijn hoofd die onder zijne kin waren vastgemaakt. maar ik was nu weder bedaard en niet bang voor hem ik zeide hem dus dat ik dacht dat ik over de dood van mijn peet had moeten schreien en omdat rachel niet bedroefd was dat ik heen ging. och die rachel zeide de vreemde heer laat zij maar in een stormwind op een bezemstok wegvliegen ik begon waarlijk bang voor hem te worden en zag hem met de grootste verbazing aan maar ik vond toch dat hij vriendelijke ogen had hoewel hij gramstorig bleef zitten mompelen en rachel, allerlei namen gaf na eene poos sloeg hij zijne manteljas open die mij wijd genoeg voorkwam om er de geheele diligence in te wikkelen en stak zijn arm in een diepe zak op zijde Einde van het eerste deel van hoofdstuk 3